0: Der wirksame Hebel, was zu verändern im politischen Spektrum, was das Klimathema angeht, ist nicht noch eine weitere Partei zu gründen und noch irgendwie eine weitere NGO zu gründen, sondern innerhalb der bestehenden Parteien eine Mehrheit zu schaffen für diese Klimathemen, die wir auf gesamtgesellschaftlicher Ebene brauchen.
1: Klimapolitische Willensbildung ist ein Thema, was letztendlich über Anträge auf Parteitagen, auf verschiedenen Gruppierungsebenen stattfindet. Das heißt, da müssen wir mit konkreter Politik, mit konkreten Regulierungsvorschlägen vorstellig werden und dafür werben, dass diese Dinge beschlossen werden, dass die stück Stück nicht nur Positionen werden, die ein Kanzlerkandidat formuliert, sondern tatsächlich breit getragene Positionen innerhalb der Partei.
0: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben.
2: Mein Name ist David Wortmann. Olaf Scholz wurde nun zum Bundeskanzler gewählt. Die Macher der Klimaunion hatten einen anderen Plan, als sie vor rund einem Jahr die Idee hatten, nicht nur die Union Klimafit, sondern auch Armin Laschet als Kanzler Welber zu machen. Während viele jetzt voller Spannung auf die Neuen in der Ampelregierung schauen, von denen regelrecht eine gewisse Aufbruchsstimmung ausgeht, muss sich die Union sammeln und in ihre neue Rolle als Oppositionspartei hineinfinden. Was macht da jetzt die Klimaunion? Wird sie vor allem in allen Gliederungen der Unionsparteien intern aktiv sein, um die Union von innen heraus auf einen Paris-Kompass? 1,5 Grad Fahrt zu bringen? Oder wird sie vor allem eine öffentliche Rolle einnehmen und auch die neue Regierung nachdrücklich an die Klimaziele und ambitionierte Maßnahmen erinnern? Darüber spreche ich mit Bianca Pretorius und Heinrich Strößenreuther. Beide sind Serial-Gründer von gesellschaftlichen Bewegungen und haben mit anderen zusammen den Stunt hinbekommen, mit der Klimaunion die Klimadebatte weit in die CDU und CSU hineinzutragen. Ein Jahr Klimaunion. Was ist passiert? Was lief gut oder was lief schief? Und vor allem, was kommt jetzt? Freut euch auf diese Folge von Let's Talk Change. Ganz, ganz herzlich willkommen Heinrich und Bianca hier bei Let's Talk Change. Grüß euch.
1: Ja, guten Morgen, lieber David. Danke für die Einladung.
0: Guten Morgen, ich freue mich auch sehr.
2: Heute wird Olaf Scholz zum Kanzler gewählt. Wie geht es euch denn? Der Plan von der Klimaunion war ja eigentlich ein anderer, oder?
0: Also, ich war sehr überrascht, als ich das gedreht hat. Jetzt ist es erstmal so, es ist eine ganz andere Aufgabe. Da planen wir eigentlich, die Klimaunion das zu haben, dass sie die Union dazu enabled, eine wirklich Paris-konforme Klimapolitik liefern zu können und damit klimatechnisch stärker zu sein als alle anderen. Wir sind sie in Opposition. Das macht unsere Aufgabe ganz spannend, weil wir die irgendwie die Breite reinbringen müssen. Aber ja, ich gucke jetzt mal, was da kommt. So richtig klimamäßig geliefert, hat die Ampel ja jetzt noch nicht. Deswegen gucken wir mit sehr kritischem Auge darauf und wollen sie im Endeffekt auch treiben, weil das kann man aus der Position glaube ich, gut machen. Heinrich, wie siehst du das?
1: Ich kann ja gerne noch ein bisschen ergänzen. Ende August hat ja Armin Lasche den Turbo der Erneuerbaren verkündet und da war für uns tatsächlich eigentlich die große Mission erstmal erfüllt, nämlich für eine potenzielle Koalition zwischen CDU und Grünen oder Jamaika, die CDU eine ganze Ecke mehr, sagen mal, Richtung pariskonforme Politik auch zu gewinnen und da haben wir dann ein beherzten Häkchen hinter gemacht und haben dann abgewartet, wie die Wahl halt ausgeht. Und jetzt sortieren wir uns neu und haben jetzt die Chance, die CDU zu gewinnen für eine konstruktive Oppositionsarbeit.
2: Genau. Wir werden gleich nochmal über den aktuellen Stand und eure Zukunftspläne aussprechen. Aber vielleicht spulen wir nochmal ein bisschen zurück. Denn ihr könnt ja mehr oder weniger eine Jahresbilanz jetzt vorlegen. Nicht ganz. Ich würde mal behaupten, dass wahrscheinlich einige von euch auch über eine Clubhouse-Session euch damals kennengelernt habt. Im Januar, Februar war ja die große Clubhouse-Zeit hier in Deutschland gewesen. Und da habe ich damals eine Clubhouse-Session aufgesetzt. Nämlich mit der Fragestellung, können konservative Klimaschutz? Und dazu hatte ich dich eingeladen. Heinrich, Bianca, ich glaube, du warst auch mit dabei gewesen. Philipp Schröder auch. Ich glaube, viele von euch kannten euch vorher noch gar nicht. Christoph Ploss war auch mit dabei gewesen, der Hamburger Vorsitzende der CDU und inzwischen auch jetzt wieder Mitglied im Deutschen Bundestag. Und wir haben eben genau über diese Frage diskutiert. Jetzt seid ihr dann nachher dann mit einem ziemlich großen Aufschlag, einem großen Erfolg gestartet. Also ihr habt relativ viel Resonanz bekommen innerhalb der Union. Parteispitze der CDU hat direkt auf euch reagiert. Der Kanzlerkandidat Armin Laschet hat das sehr dankbar auch mit aufgegriffen. Habt ihr denn damals mehr oder weniger nur einen grünen Nerv getroffen innerhalb der Union und lässt sich daraus sozusagen sehr Erfolg begründen? Oder, das muss man jetzt dazu sagen, Bianca, du bist eine erfolgreiche Gründerin von Parteien schon gewesen und Heinrich, du bist ja auch ein sehr erfolgreicher Serial Gründer von Campaigns. Oder ist es eher mehr oder weniger auf euren Erfahrungen auch zurückzuführen, dass das so ein fulminanter Start war?
0: Ich, natürlich würden wir jetzt beide gerne sagen, ja, das haben wir einfach gemacht, weil wir so wahnsinnig gute Erfahrungen viele Erfahrungen gemacht haben und wussten, wie das geht. Ich glaube, wir hatten einen richtigen Riecher, wir wussten, es muss eigentlich da sein. Es gibt diese Menschen im konservativen Spektrum. Und zwar nicht wenige, die das durchaus begriffen haben, wie wichtig Paris ist und die das können, nur scheint es noch nicht so richtig angekommen zu sein. Also in der öffentlichen Wahrnehmung angekommen zu sein. Und deswegen war der Versuch, deswegen auch diese Clubhouse-Session, dass doch mal die zusammensuchen, die das eigentlich auch so sehen. Und dann haben wir gemerkt, oha, da sind wir in Westen gestoßen. Und da kamen sehr viele Menschen dazu, die eigentlich gesagt haben, ja, endlich passiert das mal. Das heißt, ich glaube, diese Serial Entrepreneurial Activism Geschichte von Heinrich und von mir hat dazu geführt, dass wir gemerkt haben, der wirksame Hebel, was zu verändern im politischen Spektrum, was das Klimathema angeht, ist nicht noch eine weitere Partei zu gründen und noch irgendwie eine weitere NGO zu gründen, sondern innerhalb der bestehenden Parteien eine Mehrheit zu schaffen für diese Klimathemen, die wir auf gesamtgesellschaftlicher Ebene brauchen. Ich glaube, diese Idee und diese pragmatische Vorgehensweise sind auf Heinrich und mich zurückzuführen. Und dass es dann funktioniert hat, ist einfach der Zeitgeist gewesen, dass die Leute natürlich da sind. Wir mussten es denen nicht erklären, dass das wichtig ist. Und die wussten das schon.
1: Wir hatten tatsächlich so eine kleine Veranstaltung, ich nenne es liebevoll immer Inquisitionsveranstaltung, bevor wir online gegangen sind, die wir uns in so gebären und verhalten würden. Und eine der Fragen war genau das, was Bianca gerade beschrieb. Und unsere Antwort war damals, naja, es ist so ein bisschen wie bei einer Dorfdisco. Alle wollen hin, alle wollen tanzen. Aber keiner traut sich für die ersten Schritte. Unsere Aufgabe ist tatsächlich, sie einfach aufs Parkett zu trauen und das zu tun. Das haben wir gemacht. Jetzt sind wir eine NGO mit mittlerweile fast 1000 Mitgliedern, mit einer großen Bekanntheit innerhalb der CDU. Auch in den Medien werden wir oft zitiert und haben jetzt beispielsweise in den nächsten Tagen diverse Treffen mit äh, Bundestagsabgeordneten der CDU, die wir wirklich an dem Thema Klima was machen wollen, voranschieben wollen. Und das wollen wir konstruktiv begleiten. Also vielleicht war es keine Initialzündung, sondern tatsächlich Verstärken von denjenigen, die vielleicht zu sehr alleine waren und denen Rückhalt zu geben, sie zu vernetzen miteinander und daraus das Größere Ganzes Ganze zu machen.
2: Also der Resonanzboden war da, der grüne Nerv innerhalb der Union anscheinend ja auch. Und die haben diese Ballvorlage genutzt und ist mehr oder weniger dann auch dann aufgegriffen und eine erfolgreiche Bewegung innerhalb der Union rausgemacht. Wie erfolgreich die jetzt tatsächlich ist, da werden wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Ich werde so also ein bisschen dieses Jahr Revue passieren lassen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war ja einer eurer größeren Meilensteine, dass ihr wenige Wochen, glaube ich, dann ja schon nach Gründung ein sehr umfangreiches Papier vorgelegt habt. Mehr oder weniger mit der Botschaft, Deutschland kann das schaffen, 100% erneuerbare Energien ich glaube, das war ja mit dem Jahr 2030 sogar verknüpft gewesen. Ihr seid damals ja auch progressiver gewesen als viele innerhalb der Grünen und möglicherweise auch progressiver mit diesem Programm, was ihr vorgelegt habt, als die aktuelle Regierung ja einen Koalitionsvertrag nun vorgelegt hat. Haben denn euch die Kollegen innerhalb der Union für völlig bekloppt erklärt, dass ihr jetzt so progressiv dann seid? Habt ihr da möglicherweise auch wieder einige verloren, als ihr dieses Papier vorgelegt habt?
1: Ja, vielleicht kann ich da ein bisschen zu erzählen. Wir hatten Anfang Mai ein Sonntagabendstelefonat mit Paul und da war auf einmal Interesse, also wirklich aus dem Kern der CDU da, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Aus dem ergab sich in der Woche drauf dann ein Telefonat eine Stunde lang mit Friedrich Merz zum Thema Energie und Klimapolitik. Da haben wir einige Grundlegende zusammen. Umhänge erklärt. Das führte dann zu einem Zwei-Stunden-Workshop mit ihm, wo wir das noch ausführlicher gemacht haben. Und aus dem haben wir dann vier Energiedialoge gemacht. Die erste Runde mit Strategieberatungsfirmen wie Boston Consulting Group, Co., Roland Berger oder Ähnlichem. Die zweite Runde mit Geschäftsführern aus der neuen Energiewelt. Die dritte mit Praktikern aus der kommunalen Umsetzung, also aus einschlägigen Landkreisen oder Kommunen, die schon 100 Prozent klimaneutralität erreicht haben. Und aus dem hat sich das Positionspapier dann ergeben. Klar war allerdings auch, dass in der CDU natürlich noch verschiedene Meinungen, verschiedene Kräfte unterwegs sind, also wie kriegt man das so balanciert, dass tatsächlich zu einer stärkeren Meinung werden kann. Was wir geschafft haben, war, dass die CDU versteht, dass ein Standort Deutschland tatsächlich 100 erneuerbare Energien braucht, wenn er im internationalen Wettbewerb bestehen will. Das war, glaube ich, so die größte Leistung, dass das so Stück für Stück in die Köpfe mit reinkommt. Sicherlich noch nicht bei allen 400.000 Parteimitgliedern, aber, sag mal, die Zuckerspur ist gelegt und die andere Haltung, der andere Zugang zu dem Thema Klima, den haben wir auch hingekriegt. Denn Die größte Sorge war eigentlich nur, wir wollen jetzt nicht grüner als die Grünen werden, wollen nicht die gleiche Rhetorik erzählen, weil die zahlt aus CDU-Sicht natürlich auf die Partei der Grünen mit ein, sondern wir wollen dafür sorgen, dass die CDU eine Klimapolitik macht, die, sagen wir mal, in Unionszaun zu der DNA der CDU passt, zu dem Thema, was ihre Wählerinnen und Wähler und Parteimitglieder dann wirklich auch gut heißen. Das ist so ein Spagat, in dem wir unterwegs waren, aber ich glaube, das ist der Bereich, den wir tatsächlich sehr gut hinbekommen haben und worauf wir jetzt den Fokus legen, wie kriegt man das so Stück für Stück in die Ortsverbände, in die Regionalgruppen mit rein. Das will ich auch, jeder Bürgermeister, jeder Landtagsabgeordnete versteht, denn nächstes Jahr sind ja beispielsweise auch vier Landtagswahlen in Deutschland. und Da gibt es zurzeit laut Umfragen, glaube ich, nicht ein einziges Bundesland oder in vier Bundesländern, wo die CDU die stärkste Fraktion werden würde.
2: Genau, du machst jetzt auch schon immer wieder den Sprung nach vorne, hein. ich weiß was auch richtig ist. Trotzdem noch mal der Schritt so ein bisschen zurück in das vergangene Jahr. Dennoch ist dann der Eindruck entstanden, dass als dieses Papier dann vorgelegt worden ist. Ihr habt dann ja auch dann diese Workshops gemacht. Ihr habt sehr viel intern ja auch gearbeitet, was die Öffentlichkeit jetzt nicht mitbekommen hat. Trotzdem war jetzt das Thema Klima nicht unbedingt die allererste Botschaft, die der Kanzlerkandidat Armin Laschet vor sich hergetragen hat. Dennoch sah es einigermaßen gut aus, dass er zumindest zu Beginn möglicherweise auch der nächste Kanzler Deutschlands werden könnte. Dann gab es die Fluten in Nordrhein-Westfalen. Und dann gab es diesen Lacher, den er ja gemacht hat, als der Bundespräsident eine Rede gehalten hat. Und danach ging es wirklich bergab für ihn. Also im vergleichsweise kleinerer Fehler, dem unterlaufen ist, ähnlich wie bei Annalena Baerbock das ja auch war, vergleichsweise kleinere Fehler jetzt im Kontext ihres Buches, aber das kann ja wirklich Kanzlerschaften kosten. Und wenn ich das richtig wahrgenommen habe, habt ihr dann ja wirklich intern ja sehr stark gerödelt und wirklich intern versucht, dieses Klimathema nochmal nach vorne zu schieben, um zu sagen, damit kannst du, lieber Armin, deine Kanzlerschaft retten. Und dann gab es diesen sehr tollen Artikel, ich glaube, es war damals in der Welt, in dem er dann wirklich diese 100% erneuerbaren Energien und Klimaschutz-Botschaften dort prominent platziert hat, es hat dann trotzdem nicht gereicht. Hat man das der CDU dann einfach nicht abgenommen, dass Klima wirklich für euch das große neue Thema ist?
1: Ich glaube, tatsächlich war das ein Game-Changer Mitte Juli, die Reaktion zu sagen, heute sprechen wir nicht über Klimapolitik und dann noch das Lachen hinter der Kamera und das Ganze nicht innerhalb von 24 Stunden zu korrigieren. Das hat, glaube ich, tatsächlich der CDU die Kanzlerschaft gekostet. Wir waren eigentlich vorbereitet, wir hätten gerne stand-by gestanden um die Position, die wir da hatten, auch in mit rauszubringen. Und Ende August war es tatsächlich dann, glaube ich, einfach zu spät. Also die einhellige Medienauffassung war ja schön, dass es das jetzt gibt, aber es wirkt wie Greenwashing in letzter Not noch mal präsentiert. Und da war dann tatsächlich ein bisschen was noch zu tun. Die CDU ist ja, wenn man die Zahlen noch mal anschaut, Umfragen technisch von 30 Prozent auf 19,5 gefallen und dann am Schluss, glaube ich, bei 25 Prozent bei der Wahl gelandet. Also ein bisschen hat es vielleicht noch was genutzt, aber tatsächlich nicht genügend.
0: Ich glaube, was ich dazu hinführen könnte, ist, dass es, so eine Partei halt total komplex ist. Es gibt halt auch für uns, war das ein Lernprozess, zu wissen, wer überzeugt eigentlich wen und wen muss man ansprechen, der dann genug Vertrauen entgegenbringt, dass sie sagt, alles klar, das ist jetzt der große strategische Schritt. Und ich glaube, die Union hat in diesem Prozess auch gelernt, dass sie an vielen Stellen den falschen Leuten zugehört hat, wie zum Beispiel, die lass mal da nicht über Klimapolitik reden. Das war ein total großer Fehler und ich glaube, dass auch Amin das wirklich doll bereut. Und die Komplexität, von wen muss man gewinnen, dass eine so komplexe Struktur wie eine Partei sich traut, ein Narrativ zu verlassen, was sie über lange ja als ihres auch gepflegt und gehegt haben. Und dass sie sich dann trauen, jetzt eine Umkehr zu machen, weil sich auch an den Fakten was geändert hat, statt dass es irgendwie eine Windrichtung drehen ist. Also die teilweise das Wissen und die Überzeugung, auf die wir gestoßen sind innerhalb von Parteien, waren auch teilweise super veraltet, technisch veraltet. Und das dann zu ändern, das ist mit unserer Aufgabe, und das geht nicht über Nacht und deswegen ist es immer halb Strategie und halb Glücksspiel, dass man die richtigen Leute gerät und die auch den Mut haben, ihren Kopf hinzuhalten und zu sagen, nee, machen wir machen das jetzt so.
2: Heinrich, du hast ja während des Gesprächs immer mal wieder diesen Ausblick schon auf heute und auf die Zukunft gemacht, was auch richtig ist. Dennoch ist es ja auch gut auch zu schauen, was es dann vergangen gewesen ist. Aber Schauen wir doch mal, wo stehen wir denn heute? Wie viele Mitglieder seid ihr? Wie seid ihr organisiert? Habt ihr ja, Arbeitsgruppen, Strukturen, die jetzt aufgebaut worden sind? Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen was von erzählen.
1: Gerne. Also wir sind jetzt bei knapp 1000 Mitgliedern, die bundesweit verstreut sind. Wir haben 15 bis 20 Regionalgruppen, zwei, drei Stück davon eher auf Bundeslandebene, aber auch eine ganze Ecke schon mal auf kommunaler, also auf städtischer Ebene, die sich unterschiedlich stark organisieren. Das sind keine eingetragene Vereine, sondern sozusagen eine Untergruppe von uns. Wir haben einen Leiter der Geschäftsstelle eingestellt, zwei Praktikanten dabei, ein Team bestimmt von zehn Leuten, die an verschiedenen Stellen da kräftig ehrenamtlich mitarbeiten. Also ich sage erstmal eine solide aufgebaute NGO in der CDU-Umgebung. Von den Schwerpunkten, die jetzt vor uns liegen, ist zum einen dieses Thema narrative Botschaften, sagen wir mal Klimasound für die Union auch weiter auszubauen, weiter zu trainieren, das in verschiedene Köpfe mit reinzubringen. Denn es ist ja für viele in der CDU jetzt schon ein großer Schritt, nicht nur aus 16 Jahren Regierung jetzt in die Opposition zu gehen, sondern aus 16 Jahren Klimathema gehört den Grünen. Jetzt so Klimathema muss auch der CDU gehören, vielleicht in anderen Worten, das hinzubekommen. Das Zweite ist, klimapolitische Willensbildung ist ein Thema, was letztendlich über Anträge auf Parteitagen auf verschiedenen Gruppierungsebenen stattfindet. Das heißt, da müssen wir mit konkreter Politik, mit konkreten Regulierungsvorschlägen vorstellig werden und dafür werben, dass diese Dinge beschlossen werden, dass Stück für Stück nicht nur Positionen werden, die ein Kanzlerkandidat formuliert, sondern tatsächlich breit getragene Positionen innerhalb der Partei. Und der letzte Punkt, an dem wir arbeiten, die CDU ist jetzt in der Opposition im Bundestag. Es gibt genügend, denen das Thema in der Vergangenheit schon sehr, sehr wichtig war, wie Andreas Jung oder Anja Weisgerber oder Thomas Heimann, die auch weiter Dinge tun oder machen wollen. Das heißt, unser Job ist, sie in der konstruktiven Oppositionsarbeit zu unterstützen. Ganz klar, das, was im Koalitionsvertrag drinsteht, das sind die notwendigen Maßnahmen, die man braucht. Mathematisch gesehen, sie sind aber auch nicht hinreichend. Also es gibt noch diese Paris-Lücke. Und das ist der Bereich, wo die CDU sich jetzt auch mal im Kürbereich tummeln kann und konstruktive Vorschläge machen kann, die weiter über den Koalitionsvertrag hinausgehen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass in den anderen Parteien, das sind der 250 neue MDBs in den Bundestag reingekommen, ich glaube 50 alleine aus dem Juso-Bereich, ehemalige Jusos, dass dort das Thema Klima ganz anders gärt und man vielleicht in einer ganz anderen Art und Weise auch parteiübergreifend zusammenarbeitet, denn das klimapolitische Zeitfenster ist extrem klein, das wir gerade haben, um die paris gesetzgebung auf den Weg zu bringen. Bianca,
2: ihr wart ja jetzt vor der Wahl vor allen Dingen auch öffentlich tätig, habt versucht natürlich verständlicherweise aus eurer Perspektive heraus, der Union Wahlkampfhilfe zu geben. Jetzt ist zunächst einmal dieser Bundestagswahlkampf verloren gegangen. Die CDU Geht in die Opposition. Was heißt es nun für die Klimaunion? Werdet ihr vor allen Dingen jetzt auch intern aktiv weiterbleiben oder seht ihr für euch auch noch eine externe öffentliche Rolle?
0: Das ist interessant, dass du das fragst, weil ich glaube, dass das ist eines der Missverständnisse, die über die Klimaunion so herrscht. Also, wir haben zwar einen Twitter-Account und hin und wieder mal eine Pressemitteilung gemacht, aber das ist wirklich der kleinste Teil von der Arbeit, die wir machen, weil wir eigentlich nach draußen hin gar nicht so relevant sind. Wir haben zwar irgendwie 5000 Follower, aber das ist ja nichts. Und es wäre das Ziel gewesen, nach außen zu agieren, hätten wir eine ganz andere Kampagne gefahren, sondern unser Wert den wir in den Tisch bringen, vor der Wahl und auch nach der Wahl ist intern diese politische Willensbildung gegen Klima zu beeinflussen in einem Zeitfenster, was wir jetzt nur noch haben, wenn es ums Klima geht. Und deswegen, was wir vorher gemacht haben, auch mal über Twitter was zu schreiben, das wird wahrscheinlich bleiben, aber die Arbeit nach innen ist jetzt durch die Regionalgruppen auch endlich nochmal viel stärker unterlegt, weil wir sonst so eine kleine Truppe waren, Ehrenamtliche, die sich irgendwie nachts und tags und ich und mein Mutterschutz das irgendwie versucht haben zu spielen und zu sich überarbeiten haben. Und jetzt zum Glück haben wir relativ viele Regionalgruppen, die mit vielen jungen Menschen, die total Bock haben darauf, ihre CDU jetzt neu zu gestalten, weil die insgesamt ein Erneuerungsprozess ist, dass sie jetzt nach intern noch stärker wirken. Das heißt, nach außen ist es mehr so Litfersäule, was wir übrigens gerade machen. Aber der Mehrwert ist nach innen, den wir sein wollen. Das ist quasi, ich nenne das immer Intrapreneurship, ganz wichtig. Es
2: gibt ja auch noch andere, also Gliederung wäre jetzt ja auch falsch gesagt, weil es ist ja immer so eine Frage, ihr seid ja jetzt nicht eine eigentliche Parteigliederung, sondern ihr seid ja ein zunächst einmal auch unabhängiger, eingetragener Verein, der sich natürlich der Union zugehörig so gibt es ja auch andere Organisationen, wie beispielsweise auch die Werteunion, die vielleicht im ganz anderen Spektrum der Skala steht. Aber es gibt natürlich auch die Mittelstandsunion, es gibt den CDU-Wirtschaftsrat. Jetzt ist es so, dass der CDU-Wirtschaftsrat beispielsweise, ich glaube, steht das in den Satzungen der Union auch drin, die sind ja immer vertreten im CDU-Bundesvorstand. Fordert ihr so etwas für euch dann auch ein? Beziehungsweise andersherum gefragt, fühlt ihr euch ausreichend repräsentiert innerhalb der Unionsgremien?
0: Also wir haben erstmal einen total starken, weil ja mit Wiebke Winter ja, ein relativ prominentes Bundesforschungsmitglied ist und mit hoher Sicherheit da wieder reingewählt wird, ja, wir eine starke Vertretung da drin. Der Wirtschaftsrat ist ja auch kein kleines Gebilde. Das heißt, wir haben viele Klimaunion Mitglieder, die auch Mitglied des Wirtschaftsrats sind und auch dort intern sich so eine Art Glaubenskampf so entfacht, welche Richtung das Klima richtig ist und Pro und gegen was. Deswegen wünschen wir es natürlich, dass die Klimaunion da noch mehr vertreten ist, aber wir sehen das auch kommen. Also Klimapolitik ist ja Wirtschaftspolitik. Wenn dieser Gedanke auch nur angekommen ist in der Union, dann haben haben wir schon richtig viel gewonnen. Das heißt, der Wirtschaftsrat, der lange das Klimathema durch das Narrativ, das von außen in den letzten Jahren sich gebaut hat, musste sich immer vor Klima schützen, weil zu viel Klima ja die Wirtschaft kaputt macht. Und dass das sich im Prinzip in den letzten Jahren total gedreht hat, und dass ein riesiger Markt entsteht von Technologien, die aus deutscher Hand kommen können oder eben nicht, dass sich da ein wirtschaftlicher Zugzwang ergeben hat. Das kommt jetzt langsam an und je nachdem, mit wem man spricht, ist es schon längst angekommen oder raucht noch ein bisschen, weil die anderen Gewissheiten zu lange schon im Kopf gewesen sind. Aber das heißt, wir sind, glaube ich, ganz gut vertreten im Bundesvorstand mit Wiebke, die einfach einen wahnsinnig tollen Job macht und wirklich jeden da auch mutig nervt, bis die verstanden haben, um was es geht. Und gleichzeitig ändert sich auch die Position des Wirtschaftsrats, glaube ich, ein bisschen. Aber na klar, die Leute, die irgendwie nach dem fossilen Zeitalter stecken geblieben sind, die gibt es auch und unsere Aufgabe ist es so ein bisschen, die ne, zu bekehren.
1: In den wirtschaftswissenschaftlichen Geschichtsbüchern, die im Jahr 2040 veröffentlicht werden, da würde wahrscheinlich diese Zeit der 20er Jahre beschrieben werden als die Zeit, wo in den Medien, wo in den Parteien, wo vielleicht da populistisch ausgetragen wurde, dass es Branchen gibt, die volle Kanne 100% erneuerbare Energien brauchen, weil sie uns auf dem Weltmarkt nicht bestehen können, weil die Kunden das erwarten und verlangen, also der Standort Deutschland gefährdet ist. Und es gleichzeitig Branchen gibt, die sagen, boah, wir haben ein Geschäftsmodell, was genau darauf aufbaut, dass wir Gas, Öl und Kohle verbrennen und Autos verkaufen, die dann am Schluss bei der Produktion ja auch Arbeitsplätze produzieren. Und wir können den Wandel nicht zu so schnell haben. Das wird gerade ausgetragen mit verschiedensten Argumenten. Aber was völlig klar ist, die Wirtschaft ist nicht mehr einheitlich auf der einen oder anderen Meinung, sondern ist vollkommen gespalten in diejenigen, die profitieren von neuen Rahmenbedingungen und diejenigen, die unter den alten Rahmenbedingungen profitieren. Und das Gespür für ich wollte schon sagen, das Gespür für Kohle, was wir jetzt brauchen, also für Geld und Umsatz und Konjunktur, ist genau das hier, um das es jetzt geht. Wie kriegen wir diesen Wandel, wie kriegen wir diese Transformation hin? Dass es nicht so also Herrschaden von neuen Arbeitsplätzen auf der einen Seite führt, auf der lokalisiert in bestimmten Ecken. Also VW-Chef Dies wird gerade angezählt, weil er die Aussage machte, wenn wir halt nicht schnell auf Elektromobilität umstehen, dann sind hier 30.000 Arbeitsplätze im Moment. Wolfsburger Raum über, ja? das mag kein Bürgermeister dort gerne hören, auch nicht der Betriebsrat, also ist er da zurecht angezählt. Auf der anderen Seite, wenn er das nicht tut, kann es sein, dass Tesla halt ihm den Markt vor der eigenen Haustür wegschnappt, der sitzt 100 Kilometer weiter und dann sind die 30.000 auf jeden Fall weg. So, in diese Diskussionen können wir halt populistisch führen, wir können sie faktenbasiert führen, wir können sie auch fürsorgend führen führen, denn die Probleme sind ja da. Es, ist ja, es sind wenig, die wirklich bösartig gegen Klima kämpfen, sondern in der Regel gibt es gute Argumente dafür, die eine andere Geschwindigkeit an den Tag zu legen. Und das ist der Dialog, den wir innerhalb der Partei führen müssen, in der Partei mit draußen, also das, was man als klimapolitische Willensbildung mit Wählerinnen und Wählern, mit Parteimitgliedern begreifen kann, aber natürlich auch mit der Wirtschaft. Auch dort na, nach der Wahl gab es die sehr starke Stimme von verschiedenen CEOs, von großen Konzernen, die sagen so, wir müssen hier kräftig vorangehen. Also da brodelt es an allen Ecken und Enden und da glaube ich, kann nicht nur die CDU, sondern auch SPD und die anderen Parteien werden ihre Wege finden, wie sie mit diesen Themen umgehen und für was sie denn werben. Denn am Schluss müssen wir irgendwie alle mitmachen. Wie sind denn jetzt eure
2: Pläne für nächstes Jahr? Also könnt ihr da ein bisschen verraten, gibt es da ein neues großes Papier? Wird es weitere interne Konferenzen geben? Wie läuft das Engagement jetzt jetzt nicht nur in die Partei oder in die Unionsmitglieder hinein, sondern wie engagiert ist denn überhaupt die Parteispitze auch? Also es gab ja einige, die sich geoutet haben, dass sie jetzt Unterstützer und Mitglieder sind. Wenn ich an Thomas Heimann denke, ich weiß nicht, ob Norbert Röttgen jetzt dabei war oder ist und andere auch. Also was ist da von euch zu erwarten? Wir dürfen ja auch nicht unerwähnen lassen, dass es aktuell zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ein Casting gibt innerhalb der Union. Wer soll neuer Parteivorsitzender werden? Auch hier habt ihr eine Umfrage gemacht, die ihr nachher auch geteilt habt. Und alle Parteivorsitzkandidaten haben sich augenscheinlich ja committed, dass sie einem Restbudget für Deutschland zustimmen würden. Also was ist jetzt noch zu erwarten von euch?
0: David, du hast ja eigentlich jetzt gerade schon gesagt. Also es ist eine kleine Sensation eigentlich gewesen. Es gibt jetzt irgendwie den Kampf um den um Vorsitz. Und für uns ist erstmal wichtig, dass egal wer den Vorsitz nimmt, dass jetzt der Klimafood das verstanden hat, was zu tun ist. Und dann haben wir einen sehr konkreten Fragebogen rausgeschickt, wo man sich auch bekennen musste. Und alle drei sind mit überraschend Bekenntnis zum Restbudget aufgetreten. Und dass das passiert ist, ist ja Resultat von monatelangem Bearbeiten und Informieren und hinter den Kulissen und Vertrauensgespräche haben. Ich glaube, das wäre vor einem Jahr so nie passiert. Und das bedeutet, dass jetzt eigentlich gesetzt ist, dass man auch den Menschen, der dann den Vorsitz übernimmt, dass man den auch darauf ruhig anrufen kann, sagen, hey, hey, du hast gesagt ABC. Das setzt eine ganz andere Dynamik frei für diese tausende Menschen, die innerhalb der Union darum kämpfen, dass das quasi ein Signature-Thema wird von der Union. Deswegen ist das erstmal ein großer Gewinn und man kann davon ausgehen, dass wir da auch darauf bestehen werden, da weiter dran zu klopfen, wer auch immer es wird, dass er bei diesem Bekenntnis auch bleibt und dass nicht nur ein Lippenbekenntnis bleibt, wir sind da relativ zuversichtlich, dass es das eben inzwischen auf einem anderen Wissensniveau gesetzt ist und ansonsten sind die Regionalgruppen, das hört sich so klein an Regionalgruppen, aber wir haben ja nur ein Energiepapier veröffentlicht. Da kommen ja noch ganz andere Bereiche dazu über Landwirtschaft und Verkehr und diese ganzen Dinge müssen natürlich in der Partei erarbeitet werden, damit sie auch dort Halt haben und nicht wie ein Papier, was quasi jetzt nur wenige sich ausgedacht haben. Und die Expertise ist da in der Fläche und das ist, glaube ich, das, was in den nächsten Monaten kommt. Aber das ist jetzt noch nicht nächste Woche, aber das kommt in dem Jahr auf jeden Fall die anderen Bereiche und der Support des Vorsitzenden des Restbudgets gegenüber.
1: Ich kann da auch noch mal ergänzen, was die CDU, glaube ich, ausmacht im Vergleich beispielsweise auch den Grünen, ist mehr kommunale Erfahrung zu haben, was die Umsetzung angeht, also in Verwaltungsabläufen auf Kommunalebene, auf Länderebene oder ähnlichem. Und das ist ja die große Baustelle. Wir hatten jetzt im Sommer Gespräche mit diversen Staatssekretären aus dem Wirtschaftsministerium, die sagen Jo, auf oberster Ebene können wir viele schöne Policy Paper schreiben, vielleicht auch Gesetze formulieren, aber die Umsetzung, die fängt dann manchmal sehr, sehr konkret vor Ort an. Wenn geht, neue Stromleitungen zu bauen oder 110 KV-Netze in den Boden zu schrammen oder was alles dort erforderlich ist für die Energiewende, dort kann glaube ich die CDU auf einer ganz anderen Ebene, nämlich auf kommunaler Ebene, auf Landesebene nochmal Pluspunkte nicht nur sammeln, sondern eine alte Stärke unter Beweis stellen mit einem neuen Thema. Und auch das gilt es anzuschieben, beispielsweise Musteranträge für Stadtratssitzungen zu machen, die bestimmte klimapolitische oder Energiewendemaßnahmen auf kommunaler Ebene dann beschleunigen und das dann eben halt mal an 5000 oder mal 3.000 Bürgermeister, und Bürgermeisterinnen zu verschicken, dass wir dort die Energiewende konkreten ganzen Schritt vor Ort kriegen. Also man muss nicht alles im Spiegel lesen oder in der FAZ, wenn es um Klimapolitik geht. Manchmal geht es tatsächlich auch um die kleine Gemeinde vor Ort, die ganz konkrete Veränderungen umsetzen soll
2: und muss. Dennoch ist der Eindruck entstanden, dass jetzt möglicherweise die Parteivorsitzenden, Kandidaten dem Ganzen zugestimmt haben und gesagt haben, ja, wir sehen, dass es hier nur noch ein Restbudget gibt und wir wollen danach unsere Politik ausrichten. Aber der Eindruck ist dann doch da, dass vielleicht nicht jeder der Kandidaten ist genau verstanden hat, was er denn hier unterstützt. Also wenn man sich jetzt die Aussagen von Friedrich Merz anhört, der dann doch sich glaube ich immer noch sehr schwer tut mit einem 100% erneuerbaren Energien Szenario oder meinetwegen auch klimaneutraler Technologien, bei ihm schwingt wahrscheinlich dann auch immer noch das Thema Atomenergie mit. Habt ihr den Eindruck, dass alle das so verstanden haben, was das in der Konsequenz überhaupt bedeutet? Ja, ich
1: hatte ja tatsächlich diese vier, fünf Workshops mit Friedrich Merz gehabt und komme ja selber aus der Konzernwelt, sind ja bei der Deutschen Bahn gewesen. Mein Eindruck war tatsächlich, dass dass er diese Dinge verstanden hat, aber auch ganz klar den Riesenspagat in der CDU hat zwischen Wirtschaftsflügeln, die da noch ganz ganz anders denken, dass wir dann ja zwei Bundesländer im Osten haben, wo die Kohle eine sehr sehr große Rolle spielt, die gerade reihenweise Richtung AfD abdriften. Auch das ist eine demokratische Verantwortung dort zu versuchen, die Idee von Wohlstand, von Freiheit, von Klimapolitik insgesamt überhaupt hinzukriegen. Und das ist glaube ich ein Spagat, in dem Friedrich Merz sehr viel stärker mit drin ist als so mancher grünpolitiker der aus Kreuz gute Aussagen machen kann, aber vor Ort, sagen wir mal, nicht in den Spagat mit rein muss. Also ich würde tatsächlich viel stärker dafür werben, eine Haltung des Wollens an den Tag zu legen und zu schauen, wo sind die kleinen Schritte, die man gehen muss, was braucht der eine oder die andere Politikerin auf Landesebene oder kommunaler Ebene oder Bundesebene, um mit den Widerständen, die da sind oder den zögerlichen Menschen, die da sind, sozusagen auf diese gemeinsame Reise mitzunehmen. Und das betrifft halt nicht nur CDU, das bei der SPD in anderen Parteien FDP mindestens genau Genauso nicht umsonst wurde das Thema Tempolimit abgeräumt. Auch da sagen wir jetzt als Klimaunion erstmal nichts dazu. Na, aber das sind zwei Millionen Tonnen, die man mit einer Zeile im Gesetz hätte halt erreichen können. Und die müssen jetzt woanders halt eingespart werden. Und das ist die Diskussion, die wir führen. Wie Politiker sprechen, wie nehmen wir alle mit? Die eher, wie gewinnen wir sie dafür, so schnell wie möglich tatsächlich diese Entscheidung hinzukriegen? Denn es ist ein Rennen gegen die Zeit, das wir haben. Wir können froh sein, dass Freides 2019 alle aufgeweckt hat in allen Parteien, in den Medien miteinander. Na, wenn wir die Geschichte der cdu mit anschauen. Die ersten Klimaschutzziele der Bundesregierung gab es Anfang der 90er Jahre unter CDU-Führung. 2000 ist dann unter Rot-Grün dann das EEG mit angeschoben worden. Es gibt eine lange Geschichte von Klimapolitik und jetzt muss man halt Vollgas geben auf allen Kanälen, wo wir irgendwo können. Heinrich ganz ganz herzlichen Dank
2: für dieses Gespräch hier heute Morgen zum aktuellen Stand der Klimaunion. Wir haben so ein bisschen zurückgeschaut, was in der Vergangenheit war und natürlich auch nach vorne geschaut, was kommen wird. Ganz, ganz herzlichen Dank euch beiden.